0: Привет, это Таня. И Аня. С вами подкаст не опять основа "Дикий ангел" восемьдесят пятая серия короткая. Да, да, потому что была дискотека.
1: Дискотека и много слез. Ну, начнем мы совсем с другого, а именно с конвейерного угона машин. И Берни, как мы помним, недоволен всей этой ситуацией и насильно принес кофе Фэдэ.
0: Да, они стали ругаться, конечно же, в кабинете и давай послушаем о чем.
2: Подумайте головой. Приближается выбор, сеньор. Ресса может узнать, что ваш старший сын не ваш. Или что вы прогнали беременную служанку. Я уж не говорю о а более серьезной вещи, сеньор. Но о чем? Например, что произошло с отцом и его. Я говорю о настоящем отце. Не знаю, понимаете ли вы меня. И что произошло? А вы не знаете. Вы правда не знаете, сеньор? Я сам слышал, как вы приказали убрать его. Потом ваша мать нашла его в клинике. Но какое совпадение, он снова исчез. Совпадение, да? Прекрасная история для репортеров. Вы знаете, они любят проводить расследования, находить виновных. Так что, сменим тему, себя. Поскольку вы меня уволили, хотите,
1: чтобы я ушел сегодня вечером? Нет, нет, тебе не нужно уходить. Значит, Берни покопался в своей картотеке секретов семьи, mm -hmm. э, достал э, все данные,
0: и с ними пришел
1: к Федера. Ну, в принципе, как мы и думали.
0: Да, да, мы это прогнозировали еще в прошлой серии. Ну, и мне кажется, это даже не все секреты, которые знают mm -hmm. Берни. Это так, первое, что пришло ему в голову. Странно, что он здесь вспомнил о Жираре. Я-то думала, мы Жерара уже вычеркнули mm -hmm. из нашего сюжета, но нет, он еще есть. Ну, как с этим будет работать сценаристы дальше, мне не совсем понятно.
1: Да, но он же потом уже не появится сам Жерар. По-моему, нет. Они куда-то это вели и потом э, забыли, куда.
0: Может быть, они забыли заплатить актеру, и он получил другую роль, и потом им пришлось это все менять?
1: Наверное.
0: Да, ну, в общем, Бернардо у нас не был уволен, никуда не ушел. Ну, а Феде не знает, не знает, что случилось с его авто. Не знал он до поры до времени, пока в офис на следующий день не явился какой-то мужчина. И встретив его у входа в свой кабинет, Фэда узнал, что этот мужчина ищет Домиана. Ну и здесь Фэда неожиданно для нас сообразил представиться Домианом, сказал, что ну так и я ж Домиан. Угу. Ну и мужчина сразу же рассказал все, что он от Морса и что Морса вот понравилась эта сделка с автомобилем и если Феде слэш Дамиан, ему подгонит еще один такой же, то, может, а ему еще больше заплатить за это все.
1: Да-да-да, именно пять То есть, это такая ходовая цена на Ford эскорты, поддержанные в девяносто девятом году, я так поняла. В Парагвае. <свят> в Парагвае.
0: Ну, в Парагвае, наверное, и вправду какой-то сумасшедший спрос на эти машины. <свят> Они очень любят
1: эскорт. Именно.
0: <свят> а, ну, а мужчина, это друг-то
1: был темнокожим. Угу. Как-то странно получается, что все такие полубандиты оказываются темненькими. Словами Бернарду
0: совпадение.
1: Угу. <свят> 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 и не
0: продолжаем.
1: <свят> Ладненько, мы закончили с нашей первой линии о угоне машин и переходим к второй, которая называется «Душа болит, а сердце плачет».
2: Душа болит.
0: Мы помним, что в конце прошлой серии его убежал в слезах из комнаты Мелагрос, и в коридоре его встретила Луиса. Стала спрашивать, что с ним, почему он такой грустный, может быть, он приболел, или что-то случилось более серьезное. ну и пошла за ним в комнату сказала, что обмануть мать невозможно, и она знает, что ему плохо из-за девушки. Угу. Стала же спрашивать Андреа это Пилар, ну и во все там мотал головой, ничего не говорил, и потом все-таки выдавила себя то, что он влюблен в другую, и попросил ее уйти, сказал, что хочет остаться один.
1: Да, но сама эта ситуация, когда ты знаешь, что это за девушки и знаешь, как он страдает. А, не знаешь, за какой девочкой? Андреа, Пилар, Мелиса, Мериса. Вот а вот э, в красном э, платье. Кто, кто это не был там? Ну, неважно. Ну, тоже такое хорошее общение. Ну, а дальше его все-таки решил, что ему нужна его мамочка, угу. чтобы она его успокоила и пожалела, Сказал, что ему нужны уши и что ему очень плохо. И он чувствует огромную пустоту в его душе. Его душа болит. А что дальше было? Давай послушаем аудио. Давай.
2: послушай, она тебя любит? Она говорит, что нет. Кричит, что не любит. Но когда я смотрю в ее глаза, я чувствую, что ее глаза кричат обратно, когда я ее целую. Она тоже говорит, что любит меня, когда я прикасаюсь к ее коже, кинусь мамой. Я чувствую, что она меня любит. Но она говорит, нет. Так бонись, не сдавайся. Ты должен бороться за эту любовь. Должен бороться? Конечно, бороться против всех. Если ты ее любишь, борись. Я люблю ее. Скажи мне, кто она. Нет. Ну хотя бы скажи, Но я ее знаю. Нет, 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 я не хочу говорить. Ну хотя бы намекни, ну не будь эгоистом. Но я не хочу говорить. Ну скажи. Ты ее знаешь? Конечно, знаешь. Кто она? Мелагнес. Подруга твоей сестры? Нили, мама! Мили!
1: Ну, я хочу сказать, что этот диалог, наверное, чаще, чем все другие диалоги, всплывают в контактике везде. Вот, идешь по тегу «Дикий ангел», и, наверное, через каждых пять постов этот диалог, и люди просто восхищаются и плачут. То
0: есть это какое-то знаменательное событие. Я... Да, 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 именно. Это вот такой переломный момент. Mm -hmm. Еще один. Да, очередной. Когда в очередной раз Ива влюбился в Милагрос. Да, да, да. Ну и что ты, Таня, хочешь сказать? И Твое сердце и душа заболела за Иву?
1: Да нет, конечно же, нет. Начнем с того, что сердце-то и душа у меня чёрная, так что она мало за что может заболеть. Ну а второе, он же не рассказывает всю историю. Ну, чё же он плачет? Ты рассказываешь ей только. 20% всей истории. В том-то и дело. Почему она с собой так себя ведет? Почему вот ты у нее спрашиваешь, а она своими там какими-то движениями говорит Да, но словами нет, и это все туда, а это не туда. Хм, интересно, почему она может вести себя таким образом? Может быть, потому что э, даже твоя мать не знала с кем ты. С Андреа, с Пилар, с какой-то третьей девушкой. и... Хуже всего мне в этой ситуации, что он же даже этого не скрывает. То есть не то, что у него Пилар, там, какая-то секретная девушка, с которой он там секретно ездит в другой конец города встречаться. Угу. Она на виду, он этого и не скрывает. В принципе, он ее вводит, о ней знает его мама, и все остальные. И то он такой «Ой!» Чего странно, странно, почему это, почему это Меланжев так, ну так вот это меня так обижает. Я даже не могу понять, в чем может быть причина. Ну вообще не могу понять. Ну, наверное, осталось только поплакать на плечо своей мамочки.
0: А почему ты думаешь, все вот зрители все так любят эту сцену? Почему все ее так тогда репостят? Разве люди этого не видят? Вот и у меня такой вопрос. Ну, разве это непонятно? Но комментаторы
1: к YouTube тоже в принципе все жалели. Его говорили, что не могут смотреть, как он плачет. Наверное, он очень поразительно плачет. Это единственное, о чем я могу
0: объяснить. Но логикой это не объяснить. Да, понятно, что, ой, грустная сцена, угу. все так плохо, еще ее затемнили так, чтобы угу. ну, вообще нам там ничего не было видно. Но если послушать этот диалог, то смысла в нем ноль. Угу. Потому что как эту ситуацию решить, Луиса ему подсказать не сможет. Да. Потому что она не знает всей ситуации. Да, она там сказала, борись за нее. Ну ладно, принимаем твой совет, Луиса. Но он даже этого не делает, он даже от Пилара отказаться не готов.
1: Mm -hmm. Да, в том-то и дело. И мне тяжело стать на сторону тех комментаторов, которые вот просто пускают нюни и хотят, как они сами пишут, обнять в этот момент Иву. «Я не хочу его обнять ни в этот момент, ни в какой-либо другой».
0: Потому что он сам себя загнал вот в этот угол. Угу. И если, да, вам хочется обнять Иву, объясните нам, почему и почему мы должны его пожалеть. Ну, я не знаю, какое новое может быть этому объяснение.
1: Угу, именно.
0: Ну, а Луиса не стала вот сидеть, сложа руки. Она, узнав, что вот эта большая любовь Ива это Милагресс, <свят> решила все порешать своими методами методами денег.
1: Да, и представила ей очередной чек на, как она сказала, очень внушительную сумму, но, опять же, не назвала какую. Это стоимость форда эскорта, это что-то другое, я не знаю. Но реакция Мелангресс нам всем известна, она аж денег боится, она их не принимает, она хотела его порвать, но потом она спохватилась и сказала, что отправьте этот чек в монастырь, потому что там можно спасти какое-то там количество детей на эти деньги.
0: Да. Ну, и вообще сказала, что она жизнь никому не портила, уходить она никуда не собирается, и его пускай решает свои проблемы сам. Mm -hmm. Ну, здесь-то, в принципе, можно согласиться с ней частично. Она говорит Луисе о том, что... Луиса не должна решать вот эти uh -huh. все дела yeah. за Иво. То, что она никому жизнь не портила, это ну, такой спорный момент, они там все завязаны и варятся в этом Пабло, она, Пилар, Ива, ну не знаю, что там Андрея может туда затесаться. Но вот Луиса, и вправду, таким образом, ну никак не могла бы повлиять на ситуацию. да. Uh -huh.
1: yeah. Ну а Ива со своими слезами вернулся к Боби, Вернее, Боби вернулся к нему и хотел поговорить очень сильно о Виктории, но Ива его не захотела слушать и сказала, что он достал этой темой, Нужно обязательно говорить про Милли, потому что моя любовь важнее, чем твоя. И давай послушаем аудио.
2: Ты когда-нибудь думал, что ты тоже можешь проиграть? На этот раз ты проиграл. Она выходит замуж за твоего кузена. Смирись. Спасибо за совет. Так сложились обстоятельства. Забудь ее. В мире полно девушек, которые ждут тебя. Пилар, например. Это не то же самое «Мне нужна Мили. Конечно. Это твоя проблема и твоя ошибка. В чем моя проблема? Почему ошибка? Это ошибка, ошибка, каприз. Ты вцепился в Карлитос, а она с тобой играет. Сколько можно? Оставь ее, пусть она живет своей жизнью. А ты спустись на землю, живи своей. В мире полно прекрасных женщин. Красивых, обаятельных, умных.
1: Ну я так понимаю, что Боби тоже до конца не понимает всю эту ситуацию. То есть он тоже забыл, что Пилар существует, и он бы тоже мог сказать его. Ну раз ты так любишь Милли и тебя так волнует эта тема, и ты вот тут плачешь уже пятый день, то
0: хм,
1: стоит наверное посмотреть в эту сторону.
0: Ну он говорил о Пилар. Он как раз говорил о ней в ключе э, таком, что Ива, обрати внимание на других девушек. Uh -huh. Вот есть Пилар, которой ты нравишься. А Ива, да, в свою очередь сказал, что это все не то, мне нужна Милагрес. И здесь это и вправду звучит как какой-то каприз. То есть ты не готов решать ситуацию с Пилар, но при этом тебе еще нужна Милагрес, потому что одной девушки тебе, в принципе, мало. Uh -huh. Ну вот так для меня это все звучало. Реши все с Пилар, и тогда давай поговорим о Милагрес что делать дальше. Здесь Боби его не понимает, потому что... Он смотрит на его прошлые какие-то поступки mm -hmm. и действия, и ему из-за этого не ясно, чего он так вцепился в эту Мелагрос, если он в то же время общается и с другими девушками. Yeah. То есть, мне кажется, в этом Боби не увидел логики, он не понимает, почему тот так тоскует.
1: Я его понимаю, потому что логики тут совсем
0: мало в словах и его, ну, понятное дело, в его поступках. Так mm -hmm. и вообще вот, когда он просит помощи, ну пришел он к Луисе, там говорил, что ему нужны уши, а она там пыталась что-то ему посоветовать. Теперь он просит помощи у Боби. Что именно он ожидает услышать? Какой помощи он хочет? Он хочет, чтобы ему сказали, как эту ситуацию решить, не избавившись ни от одной девушки. Он хочет, чтобы ему, не знаю, помогли избавиться от Пабло, угу. и тогда все девушки будут его. Угу. То есть, каким образом он хочет добиться вот этой помощи? Потому что... ну. Какие-то рациональные советы мне кажется, он бы не воспринял. Да и он сам знает, как это решить рациональным образом. Ну, странно было бы, если бы он не догадывался об этом.
1: Вот этого я не знаю. Я иногда смотрю и думаю, ну, он же вот так вот пронзительно плачет. я думаю, ну, или ты дурак, или ты прикидываешься. И я не могу никогда решить, ли он действительно не понимает, в чем действительно проблема этих отношений. Либо он ну, как-то манипулирует этой ситуацией, строит из себя жертву специально.
0: Ну, пожалеть всегда все себя uh -huh. хотят, в первую очередь. То есть тут, наверное, это тоже играет. Но мне кажется, что... Он для себя придумал такую картину, что Пилар, она же не имеет значения. То, что я с ней там время от времени целуюсь, сплю в гостиной, ну, все видят, ну там же все прятались, мы так да, понимаем, да, опять да. же, все же за этим наблюдали. А, то есть это все не имеет значения, потому что вот у меня душа болит только по поводу Милагрос, угу. А все остальные мои действия это все такое. Не обращайте на это все внимание, угу. это не важно. Ну так, извините меня. Да. Но кто так живет? Ни никому не достаются все вот эти ништячки, пряники и пирожки, только потому, что он скажет, что вот у меня сердце болит. Ну, болит так болит. <с решает.
1: Да-да, я согласна. Мне кажется, он не понимает, как это смотрится со стороны.
0: в том-то и дело, что он на Викторию-то набросился в каком-то из прошлых эпизодов, что вот она такая-сякая, а в себе он этого не видит. Хотя он такой же, он ничем не лучше. Да, абсолютно.
1: Ну, а мы передвигаемся потом в комнату Анхелики, где к ней пришла Мелаграс, и они тоже решили поговорить по поводу Иво, потому что Анхелика каким-то образом узнала, что Иво не радует свадьба Мелаграс и Пабу, которая надвигается. И также сообщила, что Иво любит ее в смысле Мелаграс. Но Мелаграс, конечно же, сказала, что это не любовь, он хочет затащить постель, включила вот эту всю пластинку, и Антелика начала плавно съезжать и говорить, ну, слушай, я даже не знаю, что я завела этот разговор, потому что я вообще ни с кем не буду говорить, ни с Иво, ни с кем-то другим, потому что я вообще не ввязываюсь в эти дела. И что я тебе посоветую, это остановить мечту Иво. Ну, что бы это ни означало, я не поняла, но, может, кто-то мне пояснит.
0: Ну, мне кажется, что она имела в виду то, что Мила, должна перестать ему давать какой-то повод, uh -huh. ну и перестать на него обращать внимание. Что, в принципе, хороший совет, uh -huh. потому что, ну, меньше будешь обращать внимание, меньше он будет тебе приставать. Ну, и Мелагрос-то, может быть, и пыталась это сделать в последней серии, потому что это больше за ней бегал, чем uh -huh. она за ним. А, но до этого, вот, когда там были моменты с Пилар, uh -huh. а, ну, от нее тоже исходили какие-то смешанные сигналы. Да.
1: Ну, а то, что Ангелика не влазит не в чьи дела, ну, зачем ты так нагло врешь? Ты mm -hmm. не в чьи дела не влазишь, кроме как, ну, поговорить с Пабло тысячу раз про вот эту сводническую свадьбу.
0: Ну, да, ну, она же забыла, мы же помним, у неё mm -hmm. день на день не приходится, поэтому мне кажется, что она просто благополучно забыла об этих разговорах с Пабло.
1: Конечно, конечно. Когда ей выгодно, она об этом всем забывает, ну, да. отлично. Ну, а Милагрос после этого вернулась к девочкам к себе в комнату и спросила у них совета, что же делать в такой ситуации, как оттолкнуть от себя его. на что у Горви был замечательный совет, это есть больше лука и тогда он не сможет тебе подойти, потому что ты будешь вонять. Но Лина сказала, что нет, лучший совет это купить собаку, потому что из нее повыскакивают бохи. И
0: ему это будет неприятно, насколько я поняла, да? Да, блохи переселятся на Мелагрос, а потом uh -huh. с Мелагрос на Иво. И Иво ее будет избегать. Не будем говорить о том, что блохи никуда не переселяются, uh -huh. ни с каких собак, ни на каких людей. Но да ладно. Но это же такие советы. Ну, во-первых, что это не смешно. Uh -huh. Во-вторых, что это... Понятно, опять включили нам десятилетних девочек. Uh -huh. Ну, даже не 12-летних. Uh -huh. И да, они нам вот такое выдали.
1: Ну, э, тебе как скажут? Это да, это же юмористический момент, комедийный сериал, и это все сделано для юмора. Отлично,
0: принимаю. Только это же не смешно. Так в том-то и дело, да? <свят> <свят> Я не знаю, ну, может быть, детям это было бы смешно. Может быть. Ну мне это не было смешно. Mm -hmm.
1: Но они там в один момент сказали, что это одна из шуток Чамуку. Mm -hmm. Мне кажется, это уже авторы хотели спасти этот момент и скинуть все на Чамуку каким-то образом. Они то, что они просто не знали, что вписать
0: в этот тройной диалог. Mm -hmm. Ну этот момент, кстати, у меня был смешнее, чем вот эти две шутки. Да, это точно. Да, ну и вот закончилась эта линия, у нас не решила Мелагр, что я делать с Ивом, ну а Иво у нас с больной душой так и остался. Угу. Переходим на линию номер три, которая называется «Танцевальная дуэль». Да,
1: значит, дуэль на рапирах должна произойти, но Рокки опаздывает. Боби, кстати, в полной униформе фехтовальщика, ну и все стоят, ждут-ждут, думают, что он не придет, потому что струсил, на Рокки... В костюме Зоро прискакивает на лошади и увозит с собой Викторию в неизвестное направление.
0: Да, в неизвестное направление по соседской улице. Да, ну и непонятно, как они там вернулись домой, что они делали, где они были. Но следующая линия у нас начинается с разговора Виктории, Роки и Боби в кабинете. Давай послушаем. Я пригласила вас, чтобы
2: сообщить мой вердикт. Что? Что? Ни один из вас не достиг нужной высоты, чтобы оспаривать меня. Поэтому единственное, что я могу сказать, забудьте меня, забудьте да. о моем существовании. Никогда! Это невозможно. Это невозможно, нет. Дайте нам еще один шанс, Юрида. Еще один? Да, да. Еще один, да. еще один. Честно говоря, даже не знаю,
0: ну хорошо, вы меня убедили. Но на этот раз ни один из вас не будет ранен.
2: Что? И что ж тогда?
0: Это будет конкурс Танго.
1: Это очень смешная сцена, потому что а, Бобби и Рокки, они очень хорошо вместе работают. Они mm -hmm. отлично, отлично это все наигрывают. А, ну, а самое главное, это, что Виктория подмигнула Рокки этим всем. Mm -hmm. Она-то знала, что он поймет.
0: Да, да, и он, мы, как знаем, хорошо танцует танго. Uh -huh. Но, кстати, о том, что это будет безопасная дуэль, она, мне кажется, погорячилась, потому что, ну, можно танцевать-танцевать и хорошо тоже себе там ногу свернуть или что-то еще, если не умеешь этого делать. Ну, на что и жаловался Боби, потому что, как оказалось, он танцевать не умеет. Ну, а Роки, конечно же, притворился, что он тоже ничего не умеет, и сказал, ну, у нас есть один день на то, чтобы научиться.
1: Угу. Ну, неизвестно, как там они учились или не учились, потому что следующее, что нам показывает, это уже дискотека, куда пришли все подруги Виктории, кроме одной. Это либо Барбара, либо Мария Ус. Непонятно, потому что выглядят одинаково. Угу. Но даже пришла вот, вот эта новая, безымянная подруга. И на дискотеке у нас был новый певец. Песня была неплохая, певец ужасный.
0: Да. Я чуть-чуть не попадал в ноты, выглядел смешно. Чуть -чуть. Да. Но песня сама по себе была довольно заводной.
1: Да, веселенькая. И все стало очень откровенно. Уже юбки поснимали, только в одних трусиках танго остались. Мужчина, тот, что Валерий Леонтьев его постоянно показывали снизу, Ну и опять эти слепки можно делать. Но ну, это ужас, зачем?
0: Да, причем с такого ракурса. Это просто было сделано явно специально, да, но по-другому да. не скажешь. Mm -hmm.
1: И после этих всех выступлений, конечно же, начался сам конкурс танго прямо на сцене. Uh, у Виктории была прекрасная прическа.
0: Такие волосы нарощены явно одним пучком. Да, посередине. Да, такой хвост у нее был.
1: <смех> ну, и было видно, нам до конца так и не показали, да, чем закончился mm -hmm. этот дуэль, но было видно, что Рокки, конечно, танцует лучше, чем Боби.
0: Да, да, Боби там вообще не мог не сделать ни одного па. Mm -hmm. Ну и, кстати, это была одна из дискотек наверное единственное пока что на которую не пришли Мела, Слина и Глория, хотя Ива там был. Да, там был Ива, Пилар, вот все подружки Виктории, Рокки, Бобби и сама Виктория. И Рамон. Рамон был, я его
1: не видела просто. Он стоял в сосисочной, тот ему сказал иди подрабатывай. Понятно. Так вот. Ну по Виктории похоже, что она ходит на курсы космической женственности, потому что она не могла руки прямо сказать, слушай мне кажется, я выбираю тебя, ты мне больше нравишься. Нет, и нужно делать это обходным путем mm -hmm. э, кидать ему такую косточку, такие намеки, что, мол, я знаю, и ты знаешь, и давай это так сделаем. Ну, э, я думаю, тренера женственности из Инстаграма гордились бы ей.
0: Да, однозначно. Ну, а Бобби ничего так и не узнал о mm -hmm. вот этих всех курсах и тренингах. И на этом наша третья линия заканчивается. Переходим к четвертой, которая называется. «Анхелика умирает от тоски. <смех> да. Все началось с того, что Милаграс в очередной раз пришла к Ангелике, а та грустит. Ну и Милаграс уже не выдержала, стала спрашивать, что случилось. И Анхелика раскололась. Она вспомнила о Росарио, <смех> о ребенке. Ну конечно же, что еще? Один день прошел, но тоска не ушла yeah. в этот раз. И сказала, что это вообще она во всем виновата, потому что она когда-то рассказала о беременности Росарио своему мужу, а муж вот так вот подстроил свадьбу Луиса и Феда и выгнал Росарио. И, в общем, это Ангелика все испортила. А Феда, в свою очередь, винит именно ее за это.
1: Ну вот, еще одно подтверждение того, что муж ее был какой-то дурацкий, да?
0: Да, ну и все решала в этом доме, я так понимаю. Да.
1: Ну, и, конечно же, эта вся информация повлияла на Мелагрос, и она решила, что что-то нужно с этим делать. А что нужно, это вот сразу же сейчас отпрашиваться и бежать в офис, чтобы поговорить с самим Федерико. Но она об этом говорила-говорила, и в нужный момент попросила Дамиана подвести ее. Вот из всех людей Дамиана, который в один момент пытался ее изнасиловать. Напоминаем, напоминаем, потому что все уже забыли, и сама Мелагрос... Ну, походу, тоже. Потому что я бы лично боялась с Домианом сесть в машину, особенно после того, как 5 минут назад я наблюдала, как Домиан просто клеит Глорию, которая выглядит на 15 лет.
0: В том-то дело, я только хотела об этом сказать: что она сидела, наблюдала-наблюдала вот эти заигрывания ужасные угу. со стороны Домиана Глории. И потом она его подозвала так пальчиком Милагр, я угу. имею в виду. И я думала, что она сейчас ему скажет слушай, Дамиан, прекращай, ты уже один раз нарвался. Mm -hmm. Ну, она там ему что-то об этом сказала, вы, вообще-то, говорит, старый человек. Да. Yeah. И все. Как будто в этом проблема. Да. А потом вдруг стало говорить о том, что, слушайте, подвезите меня, пожалуйста, в офис. Mm -hmm. Ну, очень странно очень странно.
1: Ужас! Просто Дамьян, он же мог завести ее куда угодно. Ну да, в лес какой-то. Кошмар. Но это тоже непридуманно. Ну, вот эти сцены вот, после насилия из Дамьяна, но это писали точно мужчины. Да, да. Это вот... не одна бы женщина, так бы это не написала. Я
0: согласна, я тоже хотела об этом сказать, что ну, кто же оставит... Вот эти все мысли после того, как это случилось. Ну, как mm -hmm. такое возможно? А, ну да, ладно. Мы забудем, что ты меня изнасиловала. Давай теперь подвези меня. Mm -hmm. Мне тут в офис надо срочно добраться. Ну, ужас yeah. какой-то.
1: Угу. И когда Мелаграс, собственно, приехала в этот офис, Андреа, конечно же, была против и не хотела ее принимать, но та ворвалась в кабинет Фаде, и Андреа, опять же, хотела ее выгнать, но Фаде сказал, что слушай, Андреа, я же придерживаюсь демократических взглядов, так что я приму ее.
0: Слушай, с каких пор? Ну, не знаю, может быть, Фаде все-таки прочитал оппозиционный закон, и он ему понравился. Может быть. Может, там что-то было, не знаю, о каких-то выгодных налогах mm -hmm. для него, хотя это было бы странно. Да. Yeah. Ну да ладно, Феде у нас теперь представитель либеральной части общества. Mm
1: -hmm.
0: Ну а Мелагрос сразу же стала говорить о том, что Ангелика умирает. И потом, выдержав двухминутную паузу, все таки сказала, что да, от тоски. Да. Ну, а Феде в ответ раскричался говорит, что это вообще такое, и ну, как так можно <сообщать>, сообщать мне об этом, и что вообще придумала там с Анхеликой вместе. Вам скучно вот это, вы меня отрываете от работы. Но Мелагрос ему объяснила всю ситуацию, что вот... Получилась такая история с Росарию, кто виноват, непонятно, но Анхелика винит себя. Ну и Феда здесь, конечно же, задумался, слезы на глазах у него mm -hmm. выступили и он сказал, что он был трусом, что он вот сам не остановил тогда Росарию, когда она ушла.
1: Mm -hmm. э -э да. А также он сказал, что, слушай, ну все ж бывают слабыми, и ты, наверное, была слабая. Но ты сказала, что нет.
0: Конечно, нет. Хотя. Ну, мне кажется, на протяжении этих 85 серий мы очень много видели моментов, когда она была слабой. <связывая> ну и когда она сама перечила своим же принципам. Ну <связывая> вот проявление слабости. Прекрасное.
1: <связывая> именно, именно. <связывая> ну, как бы тут ничего нового не произошло, и ничего, в принципе, не решилось. А потом Миля после этого вернулась к Анхелике, где ее в комнате ждал адвокат. И как оказалось, что Ангелика решила оставить Мелагрос часть своего наследства, чтобы она жила как королева. Мелагрос, конечно же, опять деньги не любит, спросила, почему и как. Ну, а Ангелика сказала, потому что она так хочет.
0: Да, но и странно, что Мелагрос так взбесилась. Она и вправду была очень зла и говорила, что нет, не приму вообще эти деньги, угу. зачем? Ну, так отдай их в монастырь сразу же.
2: Какая ну... разница,
0: да. Не хочешь этих денег, пожалуйста, вот на благотворительность пусти. Хочет тебе, Анхелика, их дать? Ну, отлично. Ну, всегда же жалуются на то, что в монастыре детям не на что жить. Ну, вот, прекрасное решение.
1: Действительно, действительно, раз тебе они не нужны. Окей, ну и на этом мы закончили с Анхеликой, которая медленно, но уверенно умирает от тоски. И переходим на нашу пятую линию об Андрео, которая в поисках настоящего мужчины. Ну и давай
0: начнем с аудио. Угу. Ты сегодня такой красивый. Ты так думаешь? Да, я так думаю. На тебе потрясающий костюм. Боже
2: мой. Андреа. Андре? Да, я слушаю. Я тут думал, ты больше не видишься с Иво?
0: Да, не вижусь.
2: А как ты себя чувствуешь?
0: Я скучаю
2: по его. по его, по мужчине.
1: Вот так вот, вот так вот переключилась Андрея, такой тоже намек на намеком.
0: Ну Андрея явно слушает тоже наши выпуски, она знает о том, что. Феде очень слаб вот на такие комплименты, да. что если ему сказать о мужчине, о настоящем мужчине, угу. то он растает, ну что собственно и случилось.
1: Да, да, он просто не мог поверить своей удаче, и что так Андрея переключилась угу. в его сторону, <связь> еще и похвалила то, как он выглядит, да. тоже большое имеет для него значение.
0: Ну, ты знаешь, здесь он хотя бы был в офисе, и ага. этот бежевый костюм, он играл на контрасте с синими да. стенами. Но если бы он был бы ну, в доме, ага. то мы бы не увидели Феда, там голова это, бы просто плавала это. в воздухе. А,
1: да, это, это точно. Ну, а когда Эмбрия вышла из кабинета, ее там поджидал Дамиан который как будто наблюдал за этим всем, потому что сразу же спросил, как твои отношения с Феда? Да, у меня какие-то жучки явно в кабинете. Точно, точно. Ну, ему было интересно, в общем, крутит она им или нет, являются ли они еще партнерами. И Андреа как-то, ну, неоднозначно отвечала на это все. Но Домиан сказал, слушай, я вот скоро буду контролировать важной частью карьеры Феда, я так понимаю, политической, mm -hmm. да? И как ее интересует, ну, тоже какой-то контроль над этим. На что Андреа сказала, что, конечно же, интересует. Так что, возможно, мы увидим скоро
0: э, любовные отношения Андрея и Феды. Ну, наконец-то нам их покажут, <свят> потому да, что да. до этого все как-то было очень туманно угу. ну, в мне, этой сфере.
1: Мне кажется, их и не было. То есть это была его фантазия, но как таковых отношений романтических у них не было до... Ну,
0: до этого момента или до следующих серий. Uh -huh. Ну, посмотрим, посмотрим, случится ли. Uh -huh. Ну, и на этом все наши основные линии закончились, и осталось несколько маленьких. Нестер позвонил Луисе, чтобы попрощаться, и еще раз спросил у нее, хочет ли она поехать с ним в Европу. Ну, а Луиса сказала «нет», как всегда. Uh -huh. А почему?
1: Непонятно. «Пурке»?
0: <laughs> Ты думаешь, она так лучше поймет тебя? <свят> да, и вправду, что ей здесь уже терять? Сейчас вроде бы ни у кого нет никаких драм. А, Нестор, как мы знаем, развелся <свят> по телефону или по интернету и свободен. И это тот человек, который ей нравится. Ну вот что, что ей мешает сейчас? Она даже не объяснила ему. Mm -mm.
1: Не знаю. Ну мне кажется, если бы она захотела объяснить, она бы сказала: "Ой, но ну я так нужна своему сыну, потому что он же так сейчас страдает. И, и я вот на днях поняла, как ему еще в 24 года нужна мама."
0: Ну потому что что мама чтобы чек выписала служанке и все решила вместо него ага. или она по телефону не может ему помочь вот в его вот этих душевных делах не да. могу понять тем более что он сначала-то и не хотел сильно ей рассказывать а потом когда рассказал ну так у нее угу. э, стереотипы вылазили сразу же и она забыла э, всех своих советов которые она ему до этого говорила mm -hmm. ну вот mm -hmm. такая помощь не да-да, я не знаю,
1: хотя бы да, как-то могли попытаться нам объяснить ее отказ, но они даже не постарались это сделать. Ну а в следующей мини-линии у нас является то, что Марта накрасилась, одела леопардовый костюм, для леопардовую повязку на голову. И куда-то ушла, провела полчаса или час в душе, угу. красилась, красилась, ну и неизвестно, куда ушла.
0: Да, мы так и не узнали, но она наряжалась серьезно так. Угу, такой боевой-боевой подход. Угу. Ничего нам не сказали об этом, хотя странно. Да, да. И последняя новость это. Это акции. Акции на Нью-Йоркской бирже. Феда позвонили с Нью-Йоркской биржи, я так понимаю. Mm -hmm. Сказали, что акции обвалились. И мы так до конца и не поняли. Потому что здесь сценаристы, наверное, все таки они прикусили язык чуть-чуть mm -hmm. и не стали эту тему развивать. Mm -hmm. Потому что сначала у нас было такое ощущение, что это акции Феда. Mm -hmm. Ну, в смысле, акции компании. Mm -hmm. Что они делают на Нью-Йоркской бирже, да, непонятно. Но потом мы все-таки решили их оправдать и подумали, что это какой-то инвестиционный портфель Феда, и что он вот весь обвалился. Он, наверное, инвестировал все в одну компанию.
1: Да, но ты представляешь, если по тебе узнать о том что делают твои инвестиции пришлось ждать звонка от какого-то брокера вместо того чтобы открыть там сайт и посмотреть куда там ведет этот график
0: ну фэдо ты не знал о каких-то новых методах слежки за людьми так что я уверена что он все делает по телефону хорошо что не по телеграфу
1: это точно ну все мы закончили с этой серии и давай переходить к нашим рубрикам Кто твой герой? Роки, Роки у меня практически все герой. За редким исключением он делает что-то, что мне не нравится. Ну, тут, конечно же, он отлично танцует. Как же можно это не похвалить? Но мне еще понравилось самых тандем, скажем так, не Виктории и Роки, а Роки и Боби, потому что они действительно смешно играют, и они,
0: ну у них есть талант, у них есть талант. Да, было интересно смотреть. А у меня герой Феды. Ну, он не герой в общем, а только благодаря одной маленькой линии. Благодаря тому, что он наконец-то догадался как-то сыграть хитро. И вот представился Дамианом, когда пришел какой-то мутный тип угу. и стал расспрашивать о Домиане и о каких-то делишках рассказывать. Ну, вот здесь он хорошо среагировал. Ему бы так всегда делать, ну, Понятно, что он подозревал в чем то Демиана, Ну, выходит, что угу. по этой линии. Ну, так почему ты всегда этого не делаешь? Почему да, ты в да. один момент начинаешь ему вдруг доверять? Вот просто на все сто процентов. Это мне не ясно. А здесь хорошо поступил, среагировал. Так что герой у меня. Угу,
1: угу. Да, да, я согласна. Хоть в один, в один момент он сориентировался. А кто твой злодей? Иво. Ива. У, у него тоже есть талант. <свят> <свят> судя, судя по всем отзывам, как они все верят и плачут вместе с ними, и хотят его обнять. Но меня не проведешь, потому что, опять же, у Тани черное сердце, и это сердце очень тяжело околдовать, особенно такими людьми, как Иву. <свят> ну вот, и он в рот. Или сам себе, я не могу понять, или всем остальным, или и там, и там. Ну, или он дурак, тогда нужно было записывать его в дураки. Но mm -hmm. раз я уже записала в злодея, то мы откидываем mm -hmm. ну, ту, ту вероятность, что он просто не понимает, в чем проблема может быть э, в этих отношениях, и почему Милагрос может быть вот так вот на него никак не реагировать и врать ему в лицо. И, ну, просто я хочу верить в лучшее, mm -hmm. что на самом деле у него все в порядке с мозгами, mm -hmm. и что это просто ну, какой-то синдром жертвы. Скорее ну, всего. Ну, по-другому нельзя назвать. Он просто любит себя пожалеть и вот так вот искусно плачет. И все его вот и жалеют. И мама, и Бобби, его друг, и в принципе все телезрители.
0: Ну, ты знаешь, Боби я бы сюда так сразу не причисляла, потому что он был единственным, кто сказал, что, слушай, чувак, ты проиграл в этот <саспорщик> раз. Вот он э, раскусил его хотя бы чуть-чуть. Ну да, Хотя да. бы на момент. Потому <саспорщик> что <саспорщик> И вот движет какое-то желание добычи, mm -hmm. вот добывания жертвы очередной. Вот тут у меня Мили чек, тут у меня Пилар, чек, Андреа, чек, Мелиса Мариса, чек, 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 чек. Ну и всех вот так mm -hmm. вот он там а, отметил. Mm -hmm. А тут не получается, да, вот в Мелагрос что-то, то чек, то не чек, как-то mm -hmm. непонятно. Ну и вот Боби заметил это тоже и сказал ему это в глаза. Ну а Ива-то разозлился. Он да. сразу же стал, стал говорить, что «Ой, ну спасибо, вот такая твоя помощь». Uh -huh. А что, разозлился? Потому что это была правда. Uh -huh. Ну, в другом случае он бы опять там что-то плакал, наверное, говорил, причитал. А мне кажется, если такие слова вызвали у него негативные эмоции, то, соответственно, так он реагировал на то, что ближе всего к правде. Ну да, 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 да. И это мне говорит о том, что он не дурак, он злодей на самом деле, что он манипулирует. Uh -huh, uh -huh, так да. что... Уважаемые слушательницы, не ведитесь. И слушатели да. тоже. Ладненько. А кто у тебя злодей? А у меня злодей Дамиан. Но Дамиан, тут появился, конечно, всего на пять минут, но все равно он успел поприставать к Глории. Угу. И это было ужасно. И смотреть на это было просто угу. невозможно. И то, как это вообще обыграли. То, что на это все нормально реагировали, и Лина, и Мелагрос. но ну, они там что-то смотрели, вроде uh -huh. бы э, непонимающим взглядом. Но что, Лина, что Мелагрос в свое время становились жертвами uh -huh. вот такого внимания? Uh -huh. Мелагрос даже в худшей степени. И они теперь видя как этот же хищник uh -huh охотятся на их подругу, самую младшую, которая вот только-только исполнилась 18 лет, они просто смотрят на это, такие, о, слушай, чувак, подвези меня, пожалуйста, в офис. Ну, угу. это ужасно. Я не знаю, как так можно реагировать вот на такие поступки Дамиана.
1: Да-да, ну, это ж кто-то писал и кто-то писал очень неправильно. Я не представляю, чтобы нормальные девушки реагировали так, если бы к их подругам так относились.
0: Угу. Да, Дамьян бы уже, наверное, стоял в списке насильников районных, mm -hmm, mm -hmm. и у него было бы, наверное, три постановления о том, что он не может приближаться к людям ближе, чем на 100 mm -hmm. метров.
1: Э, да, но, э, опять же, опять, же, не мы пишем это, не мы, mm -hmm. к сожалению. А кто дурак у тебя?
0: Луиса. Луиса, потому что... Она так пыталась помочь своему сыну, так пыталась, так пыталась, но когда узнала, что дело все в Милаверс, то ее попытки все прекратились. Mm -hmm. И она поменяла тактику, сразу же решила ее отправить куда подальше, выдать ей чек. Хотя перед этим она рассказывала Ива, как нужно бороться. Mm -hmm. И вот я же любила, и я знаю, и я хочу тебе помочь. Но как ты хочешь помочь? отправив эту девушку, которая ему нравится предположительно куда подальше, я не понимаю. Угу. А, ну и я ее записала в дураки, а не в злодеи, потому что мне кажется, что она сама чуть-чуть запуталась в своей жизни, и поэтому у нее мысли неясные и она не может э, рационально думать, потому что она даже вот когда Нестер ее звал, она почему-то не согласилась с ним поехать и из-за этого мне кажется, что у нее просто какие-то проблема ей нужно с собой разобраться и потом она сможет смотреть нормально на ту ситуацию, которая там у нее у сына сложилась, может быть там у Виктории сложилась, Виктория же тоже к ней приходила пару дней угу. назад, а, ну и давать дельные советы более дельные. А кто у тебя дурак? Помощник Морсо,
1: вот этот мужчина, который пришел в офис и просто начал всем понравять, рассказывать детали всех этих криминальных планов. Ну серьезно, ну что это за бред такой? Ну, во-первых, кто приходит прямо в офис? Да, с такими делами. Да, там где мало того, что это может кто-то послушать, так и ты же все равно где-то там при входе обычно вписываешь, кто ты, во сколько ты пришел, там есть какой-то чекин. Угу. Ну, то есть зачем? Зачем тебе эти лишние проблемы? И я уже, ну, вдобавок к этому. То, что он так сразу же, а, Дамиана, это ты? Так, слушай. Следующий раз пять тысяч за то-то, за то-то, то-то. Ну, ну, никто что так дела не ведет, ну, особенно криминальные.
0: Тогда там и Андреа стояла, угу. ну, в этом же предбаннике угу. или что это вообще такое перед кабинетом Феда. То есть он вообще не церемонился. И было очень странно, и вправду, что он пришел в офис, ладно бы, если бы это была корпорация Домиана. Угу. Ну, можно предположить, что домян там всех держит под своим наблюдением и всем этим руководит, но ты же знаешь, что это корпорация, ну, семейство, как минимум, угу. и что ты можешь, и вправду, наткнуться на какого-то левого человека.
1: Угу. Понятно. Ну и все, мы закончили с нашими номинациями.
0: Давай перейдите к морковкам. Сколько у нас морковок? Три. За дискотеку, за дискотеку, там, где все были в стрингах. Ну, mm -hmm. я думаю, что еще чуть-чуть, и даже Валерий Леонтьев тоже у нас будет в стрингах уже. Ну, потому что yes. они явно ничего не скрывают. Mm -hmm. Ну да, те штаны,
1: в принципе, они ничего не меняют, потому что и так все можно рассмотреть.
0: Mm -hmm. Ну и переходим к нашим комментариям. Комментарий номер один. Жесть, что с волосами у Виктории? Она была первой подопытной по наращиванию волос. Mm
1: -hmm. Я просто не могу понять... Зачем? У нее прекрасные свои волосы, у нее ну, просто отличнейшие. Зач... Зачем вешать этот дурацкий хвостик и только один посередине? Оно ну, так
0: четко видно, угу. что что-то торчит посередине. Во-первых, оно отличается по цвету. Угу. Во-вторых, да, это ну вот реально такой хвост среди головы. Ну, тогда уже сделали бы по всей макушке, и это все прилепили, mm -hmm. эти нарощенные локоны. А так, ну, непонятно, как они думали, что это будет выглядеть. И почему они, снимая, не поняли, что это выглядит нелепо.
1: Причем что это, этих комментариев было много, и они были по всем трансляциям. Все заметили, что что-то они в порядке с ее волосами. Потому ну, что
0: всем хотелось вот этот хвост просто оторвать uh -huh. от головы Виктории. Uh -huh. Комментарий номер два. Почему, когда Вики ходила первый раз на танцы и Лина ей сделала прическу, все охали, вздохали, типа какой ужас. А в последних сериях сама все время ходит с такой прической.
1: Да, это хороший вопрос. Мы и... еще тогда об этом говорили.
0: Да, мы его задавали не раз, мне кажется. Угу. Да, она с этой прической ходит и дома, и на приеме она с этой прической угу. была. И просто так у бассейна сидит. Потому что это ее волосы, это то, как они выглядят в да. натуральном виде.
1: Да, 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 да.
0: А в тот раз это презентовали нам, ну, такое ощущение было, что да, это вроде бы как Лина там что-то сделала такое угу. непонятное. Ну, а да, теперь Виктория привыкла, и вот нравится ей эта прическа. Угу. Вполне подходящая. Да, да, они
1: уже и забыли про это все.
0: Ну конечно, но не мы. Mm -hmm. Переходим к иностранным комментариям. А сам куба черпи, сам соби винный, как бы не латал на боки, то бы милли ему от початку вежила.
1: Ну совершенно верно. Вот ты не поверишь, но это один из множества комментариев из всех трансляций, который не поверил слезам Иву и сказал, что сам он куба. И ему нужно обратить внимание на себя. Если бы он да, не прыгал сбоку на бок, то может быть и Милагрос вела себя с ним более откровенно.
0: Да. Но хотя бы кто-то, хоть один человек, не поверил, и это уже победа. Да. Комментарий номер четыре. Eva
1: crying is the а это вот противоположный комментарий, в который тоже было их очень много. Потому что у людей сердце разрывалось тогда, когда они смотрели на плач его. Не знаю, но опять же, наверное, нужно не иметь черное сердце, да?
0: Ну, не знаю. Мне просто было больше стыдно uh -huh. за него. Это было чувство стыда, потому что он себя выставляет дураком. Uh -huh. И он... Сам может это легко решить, но не хочет. А бегает за Милагрос 28 раз спрашивает ее, любит ли она его, а потом вот бросается в слезах там жаловаться маме своей. <сёк> как это должно решить проблему, непонятно. <сёк> ну, мне кажется, нас всегда ж просят решение, давайте тогда, а не просто говорите, что ой, нужно все по-другому делать. Ну вот, по идее, пообщайся с Пилар, скажи, что вам не по пути объясни ей все, не отвечай на ее поцелуи, которыми mm -hmm. она станет тебя осыпать, и не занимайся с ней сексом в гостиной, mm -hmm. не звони ночью, если тебе вдруг стало грустно, mm -hmm. и с этими новостями приди к мелагросе, скажи, все, я отказался от всех своих девушек многочисленных, там не знаю, может еще Марисе, Мелисе, позвони от Дре, напомни, что mm -hmm. все, до свидания, и я готов с тобой строить серьезные отношения. И строить серьезные отношения мы с тобой будем не в этом особняке. Uh -huh. Вот бабуля как раз тебе оставила наследство. <свят> <свят> Мне-то она пока ничего не оставила. На это и будем жить. Потому что, судя по словам Виктории, я же ж не смогу найти работу. Uh -huh. uh -huh. Поэтому uh -huh. буду висеть у тебя на шее. <свят> 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 Кстати, вот Милагрос об этом переживала-переживала, теперь-то ей не нужно об этом переживать. Ну вот. Решение вот. пришло само. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Так хорошо получается, вообще само. Да. Само расходится. Так
0: что вот, пожалуйста, happy end. Uh -huh. Комментарий номер пять. Да,
1: да, мы уже последние, наверное, 50 эпизодов говорим о том, что у Виктории очень скучная жизнь, и из-за этого вот она делает такие поступки и занимается всякими непонятными вещами.
0: Да-да, глупостями занимается, угу. потому что у бассейна ей самой уже сидеть надоело. Ну, может быть, она наконец-то решится и признается Роки в своих чувствах и наконец-то сдвинется вот ее линия с места, угу. куда-то она переедет от бассейна подальше. Да-да-да,
1: я жду не дождусь, потому что ее, конечно, э, эти первые, ну, практически треть сериала писали левой ногой. Я одинаково.
0: Так я вообще думала, что это все раньше начнется. Угу. Да, выходит, что мы уже сколько-то серий пересмотрели и ничего не происходило. Ну, кроме свадьбы с Хака. Ну
1: да, и... да, да. Это единственная действительно, настоящая ее линия, которую ей дали. Все остальные это
0: вот такое. Ну и на этом наши комментарии заканчиваются, и можно заканчивать выпуск. С вами была Аня. И Таня. До новых встреч. Пока.
1: Переходим к иностранным комментариям. Так интересно, мне кажется, что сам тут, а не там. Сам ку**а черпи. Ну ладно, ну я скажу сам, потому что мне кажется, это сам. Ой, сейчас. Так. Я сажусь на косточку, постоянно нахи с ней. Да.
0: Ой. Так, так